0: Opadów tylko na południowym zachodzie. Od minus 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 1 na zachodzie i na wybrzeżu. Sprawdźmy jeszcze, czym dziś oddychamy.
1: Dobrej pogody życzę sponsor programu: japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl
0: Dychamy niezbyt czystym powietrzem, bardzo dużo pyłów unosi się w Poznaniu, podobnie w Bydgoszczy, Szczecinie, Gdyni, Katowicach i Krakowie. Stolica świeci przykładem, tu bez problemów. Raport smogowy w TOK FM codziennie po 9 i po 17.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Wywiad polityczny w czwartek, Maciej Kluczka. Dzień dobry Państwu. W trakcie naszej audycji Sejm może powołać do życia pierwszą w tej kadencji Sejmu Komisję Śledczą do spraw wyborów kopertowych. A już jutro pierwsze posiedzenie rządu Donalda Tuska. Co prawda jeszcze w trybie roboczym, przygotowawczym, przed zaprzysiężeniem, ale lider, bo to zaprzysiężenie w przyszłym tygodniu, ale lider Koalicji Obywatelskiej chce spotkać się już ze swoimi kandydatami na ministrów w zespole I razem przygotować się na ważny nowy tydzień A dziś po siedmiu latach z funkcją komendanta głównego policji Pożegnał się generał Jarosław Szymczek I to będą główne tematy naszej audycji Naszym pierwszym gościem jest Robert Kropiwnicki Poseł Platformy Obywatelskiej Dobry wieczór panu
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu
2: Panie pośle, właśnie o tym jutrzejszym spotkaniu króciutko Ma się odbyć w Senacie i chyba rano Dobrze słyszałem dzisiaj w Sejmie? Donalda tak, Tuska. Tak.
3: To Jest to ważne, żeby ministrowie, czy ci, których będzie rekomendował Donald Tusk, a jak najszybciej po prostu wchodzili od razu w tryb pracy, żeby znali oczekiwania prezesa Rady Ministrów, nowego premiera i żeby też te uzgodnienia były płynne, bo tu już nie ma czasu. Naprawdę minęły dwa miesiące od wyborów i to jest czas stracony dla Polski. Nie ma budżetu w, w Sejmie i jest potrzeba wielu ustaw tak
2: na Cito można powiedzieć. Mm-hmm. To będzie spotkanie w tej dużej sali na drugim piętrze, gdzie była senacka komisja do spraw Pegazus. Ona jest taka największa i taka trochę z okrągłym stołem można ustawić tak te stoły, żeby spotkać się ze wszystkimi.
3: Prawdopodobnie tak, choć przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie w, który, w
2: którym miejscu będzie mm. to spotkanie A czy te najnowsze doniesienia mediów, głównie TVN24, o tym, że będzie trochę więcej kobiet w nowym rządzie Donalda Tuska niż poprzednie plany wskazywały? Czyli będą trzy pełnomocniczki do spraw równego traktowania, to posłanka Kotula z Lewicy, do spraw polityki senioralnej posłanka Koalicji Obywatelskiej Okład Rewnowicz. I jeszcze posłanka Polski 2050 do spraw społeczeństwa obywatelskiego, pani Buczeka. Jest coś na rzeczy, że te panie będą pełnomocniczkami rządu Donalda Tuska?
3: W tych wszystkich przyciekach i całej giełdzie, która funkcjonuje w mediach jest dużo prawdy, ale proszę pamiętać, że ostateczne nazwiska przedstawi sejmowi premier Donald Tusk już we wtorek. Więc trzeba na to poczekać i myślę, że to właśnie Donald Tusk ostatecznie powie, kto będzie, w jakim resorcie i na jakim stanowisku. Mogę tylko zapewnić, że rzeczywiście... A Ta równowaga płci w, w, w rządzie będzie, jest jednym z takich no, oczek w głowie premiera Tuska i bardzo o to dba i myślę, że to będzie m,
2: zachowane. Także mhm. równowagi takiej dokładnej 50% do 50% raczej nie będzie, bo większość stanowisk ministerialnych obejmą panowie.
3: Ale to no, ważne jest też symbolika, mhm. w których resortach, że będzie dużo pań i że ta równowaga to nie zawsze znaczy 50 na 50. Tu bardzo ważne jest, żeby było to zrównoważone i stanowiskami, i liczbowo, więc myślę, no, to jest też układ koalicyjny, więc na to też nie do końca mamy wpływ.
2: Mhm. Pan dzisiaj brał udział w kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Ostatnie było bardzo burzliwe. Też państwo potem pan senatorem Kwiatkowskim i posłanką Kamilą Gasiuk Pichowicz zorganizowaliście konferencję prasową przed siedzibą KRS-u, informując też, że mm, wysyłacie wniosek do prokuratury. Zaraz o tym wniosku, ale teraz o dzisiejszym posiedzeniu. Czy było spokojniejsze i o czym państwo yy, obradowali?
3: No, też była takie bardzo dziwna sytuacja, w której no kandydat wybrany przez tych sędziów, bo przy naszych głosach sprzeciwu wycofuje się z kandydowania, czyli do, to kandydat do Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli można powiedzieć bardzo wysoko i on uznaje, że się wycofuje, ponieważ uznaje w pewien sposób te argumenty krytyczne do trybu wyboru. No i dzisiaj była cała dyskusja, czy Powinien ten konkurs powrócić w jakiś sposób, ale to jest symptomatyczne, że wiele osób się już wycofuje nawet po wyborze i uważam, że to jest dobre, bo do wielu tych kandydatów dociera, że mogą być wadliwie obsadzeni, co będzie rzutowało na całą ich karierę i to naprawdę jest ważne, żeby oni się powstrzymywali, żeby nie brali udziału w tych dość skompromitowanych już konkursach.
2: A możemy powiedzieć, który to sędzia? Jakie to nazwisko? No
3: tak, to była sprawa hmm. publiczna. Pan sędzia, sędzia blok z Sądu Okręgowego w Poznaniu, który kandydował do Naczelnego Sądu Administracyjnego. To,
2: to był są już, to już no. był ostatni etap jego ścieżki do na NSA Przed Warszawy. powołaniem przez mm-hmm. prezydenta, mm-hmm. czyli on
3: już był rekomendowany, został rekomendowany przez, dla znaczy, wniosko, mógł już, bo jeszcze ten wniosek nie
2: został chyba wysłany. Mm-hmm. Ale czyli był, właśnie decyzja nie, dzisiejsza na... KRS jest taka, że wniosek nie został wysłany i jeszcze będzie decyzja, co zrobić dalej z tym konkursem, tak? Z tak tym wnioskiem wnioskiem. jeszcze... Chcą... Mm-hmm
3: przywracać do dyskusji pomiędzy
2: innymi kandydatami. No ale to już
3: jest, czyli taki, można powiedzieć, ta skała kruszeje też bardzo.
2: A to jest jeden przypadek, czy jest więcej takich ludzi, którzy...
3: Cofnięć... Właśnie. Cofnięć jest dość dużo w ostatnim czasie, które ja obserwuję, bo na każdym posiedzeniu jest naprawdę kilkanaście, można powiedzieć, tak zwanych cofnięć, czyli ludzie, którzy wycofują się z udziału w konkursach na różnych etapach.
2: Czyli jeżeli na każdym posiedzeniu
3: kilkanaście, to
2: już można Może pod setkę nawet podchodzić, tak?
3: No to tak, tak wygląda. Znaczy, to to tak się nie da, bo to posiedzenia są dość tak skumulowane, może, jest kilkudniowe, więc ale obserwuję tak. Nie wiem, czy jak było wcześniej, ale teraz jest tego bardzo dużo.
2: Mm-hmm. No właśnie, a co zrobić w ogóle, bo to już jest teraz końcówka, może, chociaż jeszcze przed państwem, przed posłami, dużo pracy, żeby naprawić sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa, ale może to być jeden z ostatnich etapów y, funkcjonowania y, tzw. zwanej Neo-KRS. Co zrobić bez wiele pomysłów właśnie z neosędziami? Jest ich spośród 10 tysięcy sędziów orzekających w polskich sądach lekko ponad dwa tysiące. I wśród nich są tacy, którzy awansowali, właśnie dostali bardzo ważne funkcje w wymiarze sprawiedliwości, ale są też po prostu zwyczajni asesorzy, którzy no też musieli przyjąć nominacje sędziowskie, znaczy musieli. Musieli, jeśli chcieli dostać, zostać um, sędzią, bo inaczej czas, który by upływał, potem sprawia, tak jak przy zdolności lekarza do leczenia, do tego, że nie mogliby zostać sędziami. Teraz pytanie, czy rozdzielić tych, którzy po prostu wchodzili do zawodu po studiach, ich tych zostawić, nazwijmy to tak, w spokoju, a ewentualnie na nowo rozpatrywać nominacje tych, którzy po prostu awansowali?
3: Dla mnie jest oczywiste, że... I to jest około tysiąca osób, czyli właśnie tych, którzy przyszli za asesury, czyli po tym takim okresie, można powiedzieć, praktykowania w zawodzie sędziego, że oni albo zostają sędziami, albo wypadają całkiem poza strukturę wymiaru sprawiedliwości i to jest bardzo istotne, to są właśnie około tysiąca osób, że oni powinni pozostać. Pozostałe rzeczy, pozostałe konkursy, to jest kwestia do dyskusji i to jest to też, będzie nowy minister sprawiedliwości, który będzie rekomendował właściwe rozwiązania, mam nadzieję, które zostaną wypracowane, bo dzisiaj są różne propozycje na stole, ale nie ma takiego jednego wiodącego. Uważam, że jak będzie. Nowy premier, nowy minister sprawiedliwości, to oni też będą mieli mandat do tego, żeby rekomendować rozwiązania.
2: Mm-hmm. Z tego, co czytam z różnych publikacji, ale też niektórych wypowiedzi prawdopodobnego nowego ministra sprawiedliwości, czyli pana Adama Bodnara, to on uważa, że właśnie neosędziowie muszą liczyć się z tym, że ich awanse zostaną cofnięte, ale jednocześnie, czyli awanse, ale chyba nie myśli o tych, którzy po prostu wchodzili do zawodu, bo też przestrzega przed tym, żeby nie doprowadzić do paraliżu sądownictwa, który tak jest dosyć powolny, jeśli chodzi o orzekanie.
3: No niestety sądownictwo jest dzisiaj w wyjątkowej zapaści. tak źle właściwie nie było w ciągu ostatnich 30 lat. I to w dużej mierze od 10 lat, właściwie minister sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro w tym czasie i to On i jego ekipa odpowiadają za to, że jest taka przewlekłość, że te czasy oczekiwania na proste wyroki wydłużyły się bardzo mocno i, i To jest To no, Oni się zajmowali głównie właśnie kadrami, obsadzaniem stanowiska. Nie zajmowali się należycie procedurą, przyspieszaniem postępowań. To wszystko gdzieś e, tak się rozprysło, bo dla nich najważniejsze były kadry. I to jest też wyzwanie dla nowego ministra sprawiedliwości. Uważam, że też kwestia podważania wyroków nawet tych, którzy byli wadliwie obsadzani jest dyskusyjna, bo... Mm, Trzeba pewnie będzie zapewnić jakąś ścieżkę weryfikacji, ale generalnie wyroki powinny zostać uszanowane i powinny pozostać.
2: A będzie uchwała Sejmu w sprawie KRS i w sprawie tego, że ta część sędziowska KRS-u wybrana przez polityków, w większości tej pisowskiej w poprzednim Sejmie, że to był skład niekonstytucyjny, bo ma być uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, a w sprawie KRS-u trochę mniej się o tym mówi, ale prawnicy uważają, że jest to potrzebne.
3: Poczekajmy właśnie na rekomendację nowego ministra sprawiedliwości. Myślę, że to on będzie miał dużo w tej sprawie do powiedzenia i wraz z koalicjantami, wraz z klubami parlamentarnymi trzeba to przedyskutować i podjąć decyzję, ale to jeszcze chwilka.
2: Myśli pan, że wspomniałem parę minut temu o tym wniosku państwa do, do prokuratury w sprawie tego, że... Krajowa Rada Sądownictwa wzywa do niestosowania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy prokuratura się tym zajmie? Bo rozumiem, że państwo w tym wniosku wskazywali na nawoływanie do przekroczenia uprawnień.
3: No tak, samo to ta uchwała była w naszym obczorciu przekroczeniem uprawnień, bo to jednak jest nadużycie. Krajowa Rada Sądownictwa raz, że nie ma uprawnień do tego, a dwa, że to jest absolutnie wbrew polskiemu porządkowi prawnemu, żeby jakikolwiek organ wzywał do tego, żeby nie wykonywać wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który przypomnę jest naprawdę bardzo zasłużony dla ochrony praw człowieka właśnie w Polsce. Cały artykuł 6 dotyczący prawa do sądu no, w dużej mierze wpływał na przyspieszenie procesów w Polsce, bo Polska tam przegrywała ogromne liczby właśnie postępowań. I teraz no, kiedy Lech no, symbol w pewien sposób walki o prawa człowieka wygrywa w Europejskim Trybunale w Strasburgu, to się okazuje, że to Krajowa Rada sądownicza wzywa, że nie należy wykonywać tego wyroku. No to jest kuriozalne. Po I w wersji takiej symbolicznej rzeczy nie do przyjęcia, ale i w wersji prawnej absolutne przekroczenie
2: uprawnień. Myśli pan, że mm, Krajowa Rada Sądownictwa ma szansę za jakiś czas? I kiedy to by, co by musiało się stać, żeby wróciła do Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa? Z tej sieci została wyrzucona w październiku 2021 roku
3: bardzo bym chciał, żeby w ogóle polskie sądownictwo, które przez lata było uważane w wielu aspektach za wzór, w ten sposób, że parę rzeczy się udało, takich no, przyspiesza, przyspieszania postępowań, ale też i taki właśnie jako niezależności od polityki, od świata gospodarki, że to sądownictwo było stawiane jako wzór transformacji, a żeby wróciła właśnie chociażby Krajowa Rada Sądownictwa do tej europejskiej sieci, ale no, najpierw musimy zrobić porządek, że trzeba jednak przywrócić e, zaufanie do tego organu, trzeba przywrócić standard niezależności I, i mam nadzieję, że powoli się to będzie działo. Oczywiście do tego są potrzebne interwencje ustawodawcy, czyli zmiany ustaw, tak, żeby mm. e, z jednej strony były przepisy dobre, ale z drugiej strony jeszcze standard ich stosowania, żeby był jak no na
2: panie pośle. Dzisiaj Sejmowa Komisja powstaje do spraw wyborów kopertowych. Pan Doni, albo do której z nich się wybiera, Odpowiedź tak lub nie, króciutka?
3: Nie, mamy wielu świetnych specjalistów,
2: którzy tam będą. Robert Kropiwnicki, poseł Platformy Obywatelskiej, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: I za chwilę
1: informacje. Wywiad Polityczny. lub w aplikacji mobilnej Auto Autopromocja
4: Reklama ale konkurs! W RTV Eura graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. smartfon Samsung, konsola PlayStation lub pralka Electrolux. Wejdź na euro.com.pl, weź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na euro.com.pl
1: Wow! Ale promocja w Martes Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
0: Dla juniora.
1: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Nie opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. Ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę. Ty już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości ustnej. Producent i podmiot prowadzący Afrofarm. Święta w Stokrotce. Olej Polski Rzepakowy 4,99 za sztukę, jeśli kupisz dwa. A z aplikacją schab wieprzowy 16,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99. Stokrotka. Święta na uwadze mamy.
0: Marian? Ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta?
1: No, na kupowanie prezentów super działają. No posłuchaj, Barbara. Drugi produkt w promocji masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub rewelacja. Piąty produkt, uważaj, no? aż 99% taniej Barbara. Media! więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
5: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń.
1: Zawarta w suplementie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
5: Pozytywum Sen oszczędź sobie nieprzespanych noc Yeah. <laughs> Polecam. Ewa Gawryluk.
1: Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl. W przyszłym tygodniu zaczną się zmiany w mediach publicznych. Kto pokieruje TVP? Jak zmienią się wiadomości? O tym, jak w przyszłym tygodniu zmieni się publiczna telewizja, czytaj dziś na wyborcza.pl. Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witamin Maxiluten D3. Aflofarm.
0: 17.20. Piotr jak dzień dobry. Izrael nie zgodził się na ewakuację niektórych polskich obywateli uwięzionych w strefie gazy. Poinformował o tym wiceminister spraw zagranicznych. Strona izraelska ma możliwość zablokowania takich wyjazdów w odniesieniu do poszczególnych osób, powiedział Paweł Jabłoński. Te osoby, co do których zgoda została udzielona, wszystkie miały możliwość ewakuacji, ale też nie wszystkie osoby z tej możliwości skorzystały, dodał wiceszef dyplomacji. W połowie listopada ze strefy gazy do kraju wróciło 18 Polaków. Na miejscu mogło pozostać nawet drugie tyle. Lider Polski 2050 zapewnia, że posłanka jego ugrupowania Paulina Henning-Kloska wejdzie do rządu. Ma zostać ministrem klimatu i środowiska. Nic się nie zmieniło, powiedział Szymon Hołownia. Posłanka Henning-Kloska odpowiada za dodanie do projektu ustawy utrzymującej dotychczasowe ceny energii przepisu, który miałby umożliwić wywłaszczenia na potrzeby budowy elektrowni wiatrowych. Śledztwo w tej sprawie zaczęła prokuratura. To są informacje TokFM. Władze Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki weterynarii, która na zajęciach ze studentami miała zabić karpia w sposób niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt. Według Fundacji Viva na nagraniu z zajęć widać, jak przez pół minuty piłowała nożem głowę ryby, wcześniej jej nie ogłuszając. Polskie piłkarki ręczne pokonały Serbię w swoim pierwszym meczu rundy zasadniczej Mistrzostw Świata. Po pierwszej połowie Polki przegrywały, ale ostatecznie wygrały 22 do 21. W studiu ze mną Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Toga Dzień dobry, jestem tym Przemku, to nie był łatwy mecz dla biało-czerwonych Nie był łatwy, zaczął się przede wszystkim źle Bo od 0-4, potem do przerwy Rzeczywiście 10-13 Sporo rzutów niecelnych Niewykorzystany rzut karny chociażby No i wreszcie Polki doszły Serbki w 45 minucie Było 15-15, potem wyszły na prowadzenie Rzuciły bardzo ważną bramkę Na 20-2-20, ale to było ciągle Jeszcze 3,5 minuty do końca I potem rzut karny jeszcze wykorzystane przez Serbki One doszły nas na jedną bramkę No ale potem już nasze broniły do końca i był taniec radości na parkiecie. Co to zwycięstwo oznacza? Że jeszcze ciągle mamy szansę na finał Mistrzostw Świata, a też jednocześnie na awans do kwalifikacji olimpijskich, ale czekają nas trudne mecze, bo z Danią, z gospodyniami oraz z Rumunią. I Przemysław Pozowski wielkie dzięki, a dziś w naszej grupie poznamy jeszcze rozstrzygnięcia dwóch meczów Niemcy-Rumunia i Dania-Japonia. Więcej informacji w Tok.fm o
1: 17.40. Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: Pogoda. Na ogół pochmurno, ale śnieg popada tylko miejscami i słabo. Gdzie niegdzie deszcz ze śniegiem albo zamarzający deszcz i gołoleć. Płytki nisz przemieszcza się z nadpołudniowej Polski w kierunku Węgier. Od minus 3 stopni Celsjusza na północnym schodzie do plus 1, na zachodzie, na południu i w centrum kraju.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz były senator, przez jakiś czas również senator klubu PiS, Jan Maria Jackowski. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
2: Panie senatorze, gdy pan patrzy na to, co się dzieje, co prawda nie w Izbie Wyższej, czyli w Senacie, tylko niższej w Sejmie za sprawą między innymi nowego marszałka Szymona Hołowni i to, że prace parlamentu są śledzone przez coraz większą liczbę obywateli, żałuje pan, że nie dostał się pan w czasie tych wyborów do parlamentu?
6: Panie redaktorze, w życiu politycznym różnie się układa. Raz wygrywa się wybory, raz nie osiąga się tych celów, które się założy. Natomiast ja ubiegałem się o relekcję do Senatu, więc nawet gdybym został wybrany, to i tak pan marszałek Hołownia nie byłby moim marszałkiem. Natomiast rzeczywiście jako były poseł, bo kiedyś przed laty byłem również i posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, muszę powiedzieć, że to co się teraz w ostatnich tych prawie no czterech tygodni, odkąd pan marszałek Hołownia został wybrany dzieje w Sejmie, nie dziwi mnie to, że jest to tak szczegółowo oglądane, ponieważ mamy do czynienia z jednej strony z ciągnącym się jak ta Siemic, z serialem pod tytułem Kurczowe trzymanie się władzy przez premiera Mateusza Morawieckiego, a z drugiej strony dynamiczne zmiany, jakie w Sejmie nastąpiły, gdzie nowa większość pokazała swoją siłę i swoją sprawczość. A przy okazji pan marszałek Hołownia no taki autorski styl prowadzenia obrad Izby wdrożył i to najwyraźniej opinii publicznej, czy znacznej części opinii publicznej się podoba. I cieszy się dużym
2: zainteresowaniem. A jak w tym nowym parlamencie będzie zachowywać się, działać Prawo i Sprawiedliwość? Największy klub opozycyjny, jednocześnie największy klub też po prostu w Sejmie, bo wszyscy się zastanawiamy, czy będzie tą totalną opozycją, czy bardziej czasami konstruktywną, czy będą różne etapy. Na razie
6: wygląda na to, że wybrano tę opcję pierwszą, o której pan wspominał, bardzo twardej, zdecydowanej opozycji, która bez względu na to, co będzie się działa, będzie próbowała jak najbardziej krytykować nową większość i wyłoniony przez nią obóz rządowy. Czy to jest opcja w, w sumie przyszłościowa dla Prawa i Sprawiedliwości? No tutaj opinie są podzielone. Dlatego, że takie kurczowe nie, bo nie, to nie nie przynosi najlepszych rezultatów. Lepsza jest taka, nazwijmy to, konstruktywna krytyka, to znaczy taki model, gdzie opozycję stać w sytuacjach, kiedy ewidentnie mamy do czynienia z jakimś dobrym działaniem obozu rządzącego na wyrażenie takiego umiarkowanego optymizmu z tego tytułu. No a w sytuacjach, które wymagają krytyki, no to właśnie podejmowanie krytyki. Co więcej, takie konstruktywne podejście do um, oceny rzeczywistości jest bardziej miarodajne i biard- bardziej wiarygodne, ponieważ może się łatwiej pokrywać z odczuczami znacznej części opinii publicznej. Natomiast y, taka powiedziałbym jałowa nie, bo nie, no to w sumie być może będzie utwardzało ten twardy elektorat, ale ten twardy elektorat nie zapewni w przyszłości y, możliwości powrotu do władzy y, Prawa i Sprawiedliwości, więc, więc to jest taki dylemat, przed którym kierownictwo tego obozu po prostu stoi obecnie.
2: Mhm. A czy zgodzi się pan z e, taką opinią, tezą, scenariuszem, który e, kreśli na łamach polityki Mariusz Janicki e, w artykule Bardzo Normalna Opozycja? To trochę taki sarkazm. I tak mniej więcej w 3 4 części artykułu można przeczytać, że skoro nie udało się przedłużyć rządów, to PiS próbuje teraz wycisnąć wszystko ze swojej opozycyjności i wejdzie w tryb, który był po 2010 roku. Czyli najpierw tam była smoleńska e, legenda, potem e, Obrona narodowej tożsamości, utwardzanie zwolenników, okopanie twierdzy. A potem w drugiej fazie znaleźć młodego człowieka na prezydenta. To a propos 2010 roku, 15 przepraszam, i wygranej Andrzeja Dudy. Czy myśli pan, że za jakiś czas właśnie PiS, próbując wejść trochę, w pozyskać elektoratu środka przed wyborami na przykład następnymi parlamentarnymi, da radę kogoś takiego znaleźć i kto by to mógł być? Taki light PiS.
6: To znaczy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. No To co się sprawdziło w roku 2015 i Andrzej Duda, który przecież został zgłoszony wtedy, o ile dobrze pamiętam, 14, 11 listopada 2014 roku i ta deklaracja wtedy prezesa Kaczyńskiego, że Andrzej Duda będzie kandydatem na prezydenta wywołała powszechne zdziwienie nawet w samym obozie. Prawa i Sprawiedliwości, a a bardzo wiele osób po prostu uważało, że jest to to kandydat, który absolutnie jest hucharkiem przy potędze Bronisława Komorowskiego. Z czasem okazało się, że tutaj budowanie na przeciwieństwach przyniosło pożądany efekt w postaci sukcesu wyborczego Andrzeja Dudy. Czy drugi raz taki manewr będzie można powtórzyć? Przypuszczam, że nie, bo będzie zupełnie inna konfiguracja w wyborach prezydenckich, dlatego że obóz obóz demokratyczny, który będzie sprawował władzę, najprawdopodobniej będzie rekomendował dwóch kandydatów do prezydentury. O jednym to już trochę mówiliśmy, o panu marszałku Hołowni, który najwyraźniej ma zamiar ubiegać się powtórnie o Y, znaczy y, po, powtórnie ma zamiar startować w wyborach prezydenckich i w zasadzie no, su, stanowisko marszałka Sejmu Służy. jest dobrym, dobrym punktem wyjścia. Mm-hmm. do I drugi do, rozumiem,
2: do, Rafał Trzaskowski,
6: prezydent i stolicy. I drugi na przykład Rafał mm-hmm. Trzaskowski, jeżeli będzie oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej i teraz stała gra wokół y, wyborów prezydenckich będzie polegała na tym, czy Szymoniowie Hołowni uda się pokonać właśnie kandydata PiSu i wejść do drugiej tury, a wtedy otworzyłyby się pewne szanse na sukces w kampanii prezydenckiej, a jeżeli nie, no to druga tura będzie między kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, a kandydatem Koalicji Obywatelskiej, najprawdopodobniej panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim. No i wtedy można z góry w
2: tej chwili według obecnych sondaży wskazać, kto będzie zwycięzcą. Skumulują się wyniki Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście, o ile rządy tej dużej koalicji będą przebiegać dosyć sprawnie, nie będzie jakichś dużych raf, bo to też będzie miało wpływ. A myśli pan, tak? Nie wiem, czy pan zna jakoś bardziej osobiście, zawodowo bo mówi się, że takim nowym Andrzejem Dudą mógłby być mazowiecki wojewoda obecny, Tobież Boheński, jeszcze może nieznany szerszej opinii publicznej, ale sprawnie występujący w mediach no i właśnie z młodszego pokolenia. To trudno mi przewidywać,
6: kto tutaj będzie tym kandydatem. Natomiast pojawia się też nazwisko młodego pana posła, Płażyńskiego syna. Tak, ja rozmawiałem z posłem
2: Płażyńskim jakiś tydzień temu lub troszeczkę więcej. On zarzeka się, że nie, że jest jeszcze za młody, nie czuje prezydenckiej buławy w plecaku.
6: No, trzeba mieć skończone 35 lat, no więc w momencie (grym) wyborów, więc tutaj... A to to chyba chodzi o taką
2: młodość mentalną, jeszcze chyba nie wiem, czy, czy o metrykę chodziło.
6: Tak, no ja panu powiem, no oczywiście każdy z potencjalnych kandydatów, który jest rozważany w debacie publicznej, no jest w pewnej niezręcznej sytuacji, mając komentować swoje czy no, tak. własne szanse czy, czy start. Więc y, ja bym tutaj nie przykładał zbyt wielkich y, wielkiej uwagi do tych wypowiedzi Pana mhm. posła Błóżenia. Ale na pewno rozumiem ale pana pokazuje, słów... pokazuje, mhm. pokazuje y, że może zwyciężyć takie myślenie, że ten typ kandydata, ja nie mówię, że konkretnie pan poseł Błosiński, ale ten typ kandydata. A więc osoba, która będzie taka, no powiedzmy, młoda, dynamiczna, nie będzie taka, nazwijmy to, z tym całym takim y, no, pisowskim autorażem takim w tym sensie, takim mm-hmm. y, negatywnym, tak jak powiedzmy ktoś z tych starych działaczy PiSu, nie wiem, typu pani marszałek Witek, czy mm. pani premier Szydło. Będzie miała większe szanse taka to... osoba.
2: Panie senatorze, Taka pozostały nam szans. dwie minutki i chciałbym o dwóch ważnych nazwiskach jeszcze dla PiSu porozmawiać. Jak pan widzi teraz kondycję prezesa Kaczyńskiego? To można wywnioskować trochę z tych rozmów korytarzowych, które teraz w nowej kadencji Sejmu były możliwe z dziennikarzami. Jaki to jest prezes? Silny czy raczej bijący się jeszcze o władzę w partii?
6: Ja myślę, że w ogóle przywódcy PiSu są cały czas jeszcze w pewnym Szoko. szoku y, y, po y, wyborach. Y, a ponieważ w PiSie nie można przeprowadzić rzetelnej debaty na temat przyczyn y, tego, co się stało, y, y, z przyczyn samej struktury władzy w tej partii i tego jedynowładztwa, o którym swego czasu mówił przecież pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, bądź co bądź ważny poseł mhm. y, Prawa i Sprawiedliwości, gdzie krytykował właśnie, że jak wszystko wisi na na woli jednej jednej osoby, no to trudno mówić o o jakiejś przyszłości dla tego środowiska politycznego. I z tego punktu widzenia sądzę, że nie znaleziono jeszcze właściwej formuły, co by należało zrobić. No bo powiedzmy sobie szczerze, w sytuacjach takich standardowych w krajach demokratycznych, no to zazwyczaj lider, który nie odnosi sukcesu pożądanego, a tym pożądanym sukcesem miało być kontynuowanie rządu, bądź samodzielne, no bądź z jakimiś tam grupą posłów i tutaj wyraźnie liczono na to, że będzie co najmniej 210 mm. mandatów i że Konfederacja Do będzie miała 40, to, to w takim sytuacji ten lider po prostu składa dymisję. Mm. Czy ona będzie przyjęta, czy nie. To już jest odrębna Ale sprawa. Ale to jest sytuacja pisowska, wy wypowiedzi... więc zupełnie inna niż... No więc w takiej jesteśmy sytuacji, jak mnie pan pyta po tak. prostu. To na koniec. Z jednej strony mm. z pisem, w pisie nie będzie PiSu bez Jarosława Kaczyńskiego,
2: a czy PiS z Jarosławem Kaczyńskim ma szansę na powrót do władzy, o, no to, to podostawiam pytanie. to jako pytanie otwarte. A króciutka odpowiedź na pytanie o drugie ważne nazwisko Marawiecki po tej misji z expose, które zakończy się porażką, wyjdzie osłabiony czy wręcz wzmocniony, bo zrobił co się da dla partii. Króciutko poproszę.
6: No, na pewno będzie to wysoko oceniane wewnątrz rządzących Prawem i Sprawiedliwością, natomiast z punktu widzenia politycznego, no to będzie w sytuacji po prostu byłego premiera, no tak to będzie wyglądało, być może będzie szefem zespołu, który będzie na tak. przykład monitorował nowy rząd.
2: Tak jest. Były senator Jan Maria Jaskowski, dziękuję za rozmowę i pozdrawiamy.
6: Dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam państwa. Wszystkiego dobrego.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny.
4: My wiemy o co zapytać. Podoba się to panu? Dobry pomysł? To jest y, pomysł na zmianę języka, logiki polityki. By, ma pan wizję, czy to będzie poparcie moralne i polityczne tylko? A audyt już jest? Sprawdź czy oni wiedzą,
1: co odpowiedzieć. Poranek radia to kefem od 7
4: do 9. Jacek Żakowski, serdecznie zapraszam. Reklama. Teraz w euro czas na urodę. Zadbaj o siebie i bliskich. Odkryj prostownicę Philips z technologią Sense IQ, która gwarantuje bezpieczną stylizację. Ciesz się zdrowymi i doskonale prostymi włosami bez uszkodzeń od wysokiej temperatury. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. Taka cena tylko do 10 grudnia. Sprawdzaj w sklepach RTV, Euro AGD oraz na euro.com.pl
1: Niedziela handlowa w Empiku. Kupując cztery książki, najtańszą z nich otrzymasz za darmo. A wybrane zabawki dostaniesz aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów. Empik. Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu, a my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą czy klientem indywidualnym, wybierz dostępną od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość zjazdy. Spokojnych świąt i prostszych podatków W nowym roku życzą doradcy podatkowi Jeśli masz problemy podatkowe Rozwiąż je z naszą pomocą Posiadamy wiedzę i uprawnienia, by móc reprezentować Cię W Urzędzie Skarbowym i Sądzie Więcej na stronie Krajowej Izby Doradców Podatkowych KIDP.pl Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka Albo dzienną porcję Witamin i minerałów Bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3 Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty witaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. A więcej na vitaminer.pl. W Carrefourze oszczędności przyspieszają do stówki. Jeszcze tylko w grudniu. Kupuj z apką Mój Carrefour za minimum 99 zł i zyskuj co drugie zakupy. W sumie stówkę w ebonach na kolejne zakupy. Na święta na co tylko chcesz. Szczegóły na Pani dietetyk, często się pocę
4: Miałam wahania
0: nastroju To może być menopauza Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia Co może powodować objawy menopauzy Dlatego zawarty w klimei wyciąg z szyszek chmielu Łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach Suplement diety Climea Forte Menopauza lżejsza niż myślisz
1: Aflofarm Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Odkuszacz pionowy Dyson V10 Absolut Z przenośną stacją dokującą w zestawie Za 47 zł i 38 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% A smartfon Samsung Galaxy S23 W zestawie ze słuchawkami Za 79 zł i 98 groszy miesięcznie W 50 równych ratach RRSO 0% I do lipca nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas Po analizie kredytowej Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl 17.40.
0: Piotr jak zapraszam. Generał Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska komendanta głównego policji. Na razie pozostanie w służbie, a na emeryturę przejdzie prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Humbert Kowalski. Jarosław Szymczyk to komendant naj, bo po transformacji ustrojowej najdłużej zajmował swoje stanowisko. Przez 7 lat. Prawdopodobnie też najlepiej opłacany, bo jak pisał kilka dni temu poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, Szymczyk może liczyć na emeryturę w wysokości 21 tysięcy złotych, a także dodatki. Na pewno będzie też najbardziej znany, głównie z tego, że w zeszłym roku odpalił w komendzie głównej granatnik. Obowiązki Szymczyka ma przejąć jeden z jego zastępców. Uroczystości pożegnalne generała odbędą się jeszcze dzisiaj. Nie zapowiadają się jednak hucznie. Hubert Kowalski to Fam. Prezes Narodowego Banku Polskiego spodziewa się, że inflacja w Polsce będzie nadal stopniowo spadać, ale miną jeszcze dwa lata, nim spadnie do poziomu zakładanego przez NBP. Adam Glapiński mówił o tym, uzasadniając wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Po dwudniowym posiedzeniu Rada pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Pacjenci mają problem z zapisaniem się na szczepienie przeciwko nowym odmianom koronawirusa. Infolinia 989 mierzy się z tak dużą kolejką, że właściwie nie działa. Wiele punktów szczepień, w Warszawie czy we Wrocławiu wprost informuje, że szczepionki się skończyły albo nie dotarły. Rzeczniczka resortu zdrowia Iwona Kania zapewnia, że ministerstwo zdaje sobie sprawę z problemu i śledzi sytuację. Polska
6: stara się o kolejne dostawy. Będziemy Państwa informowali o wielkości jeszcze kolejnej dostawy szczepionek tak, aby każdy zainteresowany takim szczepieniem mógł to szczepienie uzyskać. Kolejne punkty szczepień dołączają też do programu szczepień.
0: Wczoraj wieczorem resort informował, że Nowym preparatem zaszczepiło się nieco ponad 3000 pacjentów. Wszyscy pacjenci mają skierowanie od nocy ze środy na czwartek. Były prezydent Lech Wałęsa czuje się coraz lepiej. Przywódca pierwszej Solidarności trafił do szpitala z koronawirusem, ale jest dobrej myśli. Chyba jeszcze raz się uda, napisał w mediach społecznościowych. Lech Wałęsa ma 80 lat i COVID-19 przechodził już wcześniej. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Miejscami spadnie trochę śniegu i deszczu ze śniegiem, gdzie niegdzie także marznący deszcz powodujący go oleć. To dziś, a jutro minus 5 stopni Celsjusza w Olsztynie, minus 3 w Warszawie i Lublinie, w Gdańsku i Krakowie minus 2, w Łodzi 1 stopień poniżej zera w Poznaniu 0, a we Wrocławiu plus 1. Radio
1: Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: to FM jest z nami Andrzej Rodzenek, do niedawna poseł, wcześniej ugrupowań lewicowych, mm, i chciał, który chciał być też posłem koalicji obywatelskiej. W wyborach się nie udało, ale członkiem Platformy pan jest. I tak to jest. się nie zmieni.
5: No nie, to się nie zmieni.
2: A jakieś plany na prace około Sejmowe albo
5: około rządowe? Na razie nie ma. Zobaczymy, niech się ten rząd y, stworzy, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. Generalnie spokojnie zajmuję się tym, co, co zawsze robiłem, czyli pisaniem. Piszę mhm. książkę o y, emerytach mundurowych, o ich losie, o tym, jakie skutki wywarła na tym środowisku ustawa z 16 grudnia 2016 roku, no, a pozostałe rzeczy są w zawieszeniu.
2: Mhm. Ale gdybyśmy my, opinia publiczna, my dziennikarze zobaczyli gdzieś tam pana w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, za jakiś czas to byśmy się chyba mocno nie zdziwili.
5: No, <laughs> <laughs> Pewnie nie, bo to to jest zakres moich zainteresowań, ale ale myślę, że że to za daleko, żeby w tej chwili o czymś czymś takim mówić.
2: Ale właśnie o tym zakresie teraz
5: porozmawiamy, bo
2: szef policji, a szef policji zasiada na tym stanowisku z z nadania szefa MSWiA, dzisiaj zrezygnował z funkcji, no zrezygnował już wcześniej, dzisiaj był taki ostatni ostatni dzień pracy. Siedem lat, najdłużej urzędujący komendant główny policji w Polsce, pan by powiedział, że jednocześnie najgorzej urzędujący i sprawiający swoją funkcję, czy to jest zbyt drastyczna ocena?
5: Zdecydowanie najgorszy komendant główny policji od 30 lat, co najmniej od 30 lat. Człowiek, który przysporzył policji bardzo wielu nieszczęść i nie myślę tylko o słynnym granatniku, myślę przede wszystkim o polityce kadrowej oraz o bardzo złych decyzjach upolityczniających policję Tego się szybko nadrobić nie da. Lata, które policja ciężko przepracowała, żeby zyskać zaufanie społeczeństwa, zostały zmarnowane. Natomiast zaufanie społeczeństwa do policji bardzo spadło. To to są rzeczy niewybaczalne.
2: A bardzo szkoda, ponieważ od czasów milicji do właśnie policji policja bardzo skrupulatnie pracowała na wzrost zaufania. Była wśród tych zawodów zaufania publicznego na najwyższych miejscach. Teraz spadła. Co według pana najbardziej zaważyło? To, że stały policyjne radiowozy W wielkiej liczbie koło domu Jarosława Kaczyńskiego, gdy strajk kobiet tam dochodził na Boż Warszawski, czy to, że policja pryskała też w trakcie strajku kobiet posłankom gazem pieprzowym w oczy, czy jeszcze inne, mniejsze, czasami kuriozalne decyzje, jak wysięgnik do lotnej brygady z zapytaniem, czy u was wszystko dobrze. Przy okazji to chyba było miesięcznice smolańskiej kolejnej,
5: tak? To wszystko, co pan redaktor wymienił z całą pewnością zaważyło na spadku zaufania do, do policji, ale są rzeczy znacznie gorsze, mianowicie śmierci na komisariatach i to seryjne śmierci. Śmierci podczas interwencji Dosyć dobrze udokumentowane niektóre poprzez przypadkowych przechodniów albo poprzez kamery zainstalowane w urządzeniach, które tę śmierć spowodowały. To są rzeczy niewybaczalne. Albo
2: interwencje przekraczające intymność, tak, jak, tak. E, pani Krakowa, jak w przypadku pani, pani Janne. Pani,
5: pani, mm-hmm. Tak, Janne chyba z Krakowa. No jest tego cała seria. To jest... I y, ktoś może powiedzieć, no może się zdarzyć, tak? To jest y, no, rzeszła, Ale wcześniej o tym nie słyszeliśmy. Rzesza prawie 100 tysięcy funkcjonariuszy no, i mogą, mogą się zdarzyć błędy. To prawda. Błędy się mogą zdarzyć w każdej formacji, szczególnie w tak dużej. Kłopotem jest to, że nie wyciągano wniosków nie wyciągano konsekwencji. I przez 8 lat można było zauważyć coś takiego, że w zasadzie policjanci mogą coraz więcej i są coraz bardziej bezkarni. Mogą psikać posłankom gazem pieprzowym w w twarz, mogą posłanki ciągnąć do radiowozu, mimo że wszyscy dookoła krzyczą, że to jest pani poseł mogą używać pałek teleskopowych na demonstracjach kobiet, mogą sobie wchodzić na podnośnik, żeby podsłuchiwać i podglądać, co robi lotna brygada opozycji i tak A dalej, i tak muszą dalej. wycinać konfety e, dla albo, albo wycinają konfetti. Panie redaktorze, czy muszą? No właśnie, zadajmy mhm. sobie takie proste czytanie. Czy powinien wtedy komendant
2: e, główny powiedzieć ministrowi nadzorującemu tak, nie.
5: tego w chłopie nie, zrobimy. nie mhm. będzie policja nigdy w życiu wycinać żadnego konfetti i sypać? zabrakło asertywności. Zabrakło asertywności jemu, w związku z tym zabrakło też asertywności komendantom wojewódzkim, komendantom poszczególnych jednostek. Po prostu tak policja nie może funkcjonować i to jest wniosek z tych ośmiu lat najbardziej podstawowy. Musimy zmienić policję w ten sposób, żeby ona potrafiła od czasu do czasu, kiedy jest potrzeba powiedzieć politykowi albo powiedzieć komuś, kto próbuje wymagać od nich rzeczy nieprawidłowych. Tego nie będziemy robić, bo policja jest oczywiście instytucją hierarchiczną i musi być i taką musi pozostać, ale nie może być instytucją, która działa bezprawnie albo działa na bezprawne polecenie.
2: Rzecznik prasowy policji, komendant Mariusz Ciarka powiedział dzisiaj, że no, to jest taka normalna sytuacja, że tuż przed zmianą władzy, w związku z wyborami, wynikiem wyborów, generał odchodzi, bo prawdopodobne wielce prawdopodobne jest to, że nastąpiłaby zmiana z, zgodnie z decyzją nowego szefa MSWiA, no, ale pytanie, czy tak właśnie powinno być, abstrahując już od wszystkich win generała Szymczaka, ale czy... M- bo rozmawiałem dzisiaj z y, jednym posłem z Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, pytając go co to znaczy odpolitycznić, uzdrowić policję dla nowej koalicji. On mówi między innymi wprowadzenie kadencyjności szefa policji na przykład innej od kadencji parlamentu rządu, żeby taki komendant wiedział, że może być zwolniony tylko za jakieś przewiny duże, a nie za decyzją polityczną. Czy to by pomogło według pana?
5: Jest taka koncepcja, ona jest rozważana i to bardzo poważnie. Y, natomiast y, się wydaje, że to nie jest recepta na na wszystkie te bolączki. Receptą jest powoływanie na stanowiska ludzi, którzy mają charakter, którzy potrafią postawić się, kiedy kiedy dostają polecenia niezgodne z, z prawem. E, też takich, którzy myślą. No, e, jakoś no, trzeba Jakoś no, e, okej okay, Dobry casting no, ale, ale ktoś, przyszły minister spraw no. wewnętrznych e, musi wziąć to pod uwagę, tak, żeby następny komendant główny nie przewoził w bagażniku granatnika przez, e, przez e, granicę, bo to jest przestępstwo. Nie wolno wywozić na terytorium Rzeczpospolitej broni w sposób nielegalny, żeby ten sam człowiek potem nie wnosił tej nielegalnej broni na teren komendy głównej, bo tego też nie wolno robić. Żeby nie stawiał sobie tej broni w pokoju w swoim gabinecie, bo tego też nie wolno robić. Żeby się nie bawił tą bronią albo nie dawał innym osobom do zabawy. Nie wiemy, jak to wyglądało dokładnie. Myślę, że się niedługo dowiemy. No to rzeczywiście odpalił na że generał
2: Szymczyk już na emeryturze z bo to ma być około 20 tysięcy złotych miesięcznie. Myśli pan, że poniesie odpowiedzialność? gdyby Jestem pro...
5: przekonany, że tak? tak. Bo już nie
2: będzie go chronić. Jestem żaden... przekonany,
5: że tak i to jest akurat, nie, nie. to co się wydarzyło w jego gabinecie jest po prostu zwykłym, regularnym przestępstwem. I ktoś za to przestępstwo musi Czyli odpowiedzieć. Czyli
2: status poszkodowanego, który jest teraz zmieni się na No na to zależy,
5: bo być może status poszkodowanego wynika z tego, że to nie on odpalił ten granat. tylko ktoś, kto z nim akurat w tym czasie w gabinecie przebywał i my tego jako opinia publiczna nie wiemy, a wiedzą to na przykład osoby, które taki status mu zagwarantowały. To jest do wyjaśnienia, ale tak czy inaczej, nawet jeżeli to nie on odpalił ten granatnik, to on go wwiózł na terytorium polskie, on go posiadał w sposób nielegalny i umieścił na terenie komendy głównej. i to już są podstawy do tego, żeby odpowiadać karnie. To są też podstawy do tego, żeby natychmiast, zanim jakakolwiek decyzja zapadnie przed sądem niezawisłym, odebrać Panu komendantowi, już byłemu emerytowi, prawo do posiadania broni. No to zostanie, to Absolutnie prawo przy nim. nie może taki człowiek posiadać broni. No, ustawa o broni i amunicji mówi wyraźnie, że w takich wypadkach z klucza się odbiera broń i odbiera się prawo do posiadania broni. Myśli tak pan, dalej, że jak tak
2: będzie dalej. nowy minister sprawiedliwości, nowy szef MSWiA, też nowy prokurator generalny, ale nie krajowy, krajowy na razie zostanie zapewne, człowiek zbigniewać obry, to prokuratorzy też inaczej spojrzą na tą
5: sprawę? Znaczy ja jestem przekonany, że każdy prokurator, który nie jest prokuratorem partyjnym Partii Prawo i Sprawiedliwość, musi dostrzec tutaj szereg przestępstw popełnionych w sposób ciągły i z zamiarem. To nie są przypad, przypadki, tylko to są czyny zamierzone, no bo ktoś ten granatnik wniósł, ktoś go postawił ktoś go przewiózł przez granicę, ktoś go posiadał, to tu nie da się tego usprawiedliwić. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego typu czynów. Po prostu nie ma. I jak komendant główny robi takie rzeczy i pozwala na takie rzeczy, to trudno się dziwić, że potem w komendach wojewódzkich czy w komendach powiatowych dzieją się jeszcze gorsze rzeczy. Bo przykład idzie z góry. Stąd mam wielkie, wielkie zaufanie do tego, że nowy szef spraw wewnętrznych i administracji powoła naprawdę kompetentnego policjanta na to, na tą funkcję. I to
2: będzie prawdopodobnie Marcin Kierwiński, szefem MSWiA. Myśli pan, że ma na tyle dobre rozeznanie, że kierownictwo policji
5: podniesie z kolan? Jestem przekonany, że Marcin Kierwiński, jeżeli to on będzie szefem MSWiA, da sobie z tym radę i wybierze takiego komendanta głównego, z którego policjanci i my będziemy dumni.
2: Mhm. Tymczasowym komendantem pełniącym funkcję został zastępca dotychczasowego, czyli nadinspektor Paweł Dobrodziej, ale on też się nie zasłużył zbyt dobrymi aktywnościami, bo między innymi on nadzorował działania warszawskich służb w trakcie protestów po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Czyli rozumiem, że to jest rzeczywiście bardzo chwilowa funkcja, bo nowy szef MSWi raczej z nim współpracować nie będzie chciał.
5: Tak, no ktoś musiał zostać. Natomiast tu pozostaje jeszcze wiele wiele rzeczy do wyjaśnienia. Ja co, co zrobić z emeryturą, która rzekomo się panu komendantowi należy? 21 tysięcy to są bardzo duże pieniądze. Ja nie wiem, czy podatnik powinien płacić komuś, kto tego typu czynów się, się dopuścił aż tak wysoką emeryturę. Tym bardziej, że mamy w 2016 roku przykład pisowskiej ustawy, która potrafiła odbierać wszystkim byłym funkcjonariuszom No tu tak jednemu to będzie trudno raczej spokojnie, myślę, że tutaj da, da się znaleźć na to odpowiedni paragraf też pozostaje pytanie o to, co się wewnątrz policji dzieje, co my tam zostaniemy no bo chodzą plotki, nie wiem na ile one są prawdziwe że policja ma olby, olbrzymie długi na przykład wobec Orlenu, tak. jeżeli chodzi o paliwo. Że kupowała na kredyt. Jeżeli to jest prawda, to też ktoś, uby, na ktoś tak. powinien odpowiedzieć, kto rządzi finansami w policji. Czy to do kontroli, kontroli poselskiej? też są nie, braki kadrowe? Nie, to już do kontroli wewnętrznej prokuratorskiej. i
2: prokuratorskiej. Mhm. Na koniec. Był pan i w Lewicy, i już na pan lepiej koalicję obywatelską. wiemy my już... Prawie na 100% jak będzie wyglądać nowy rząd. Układanka dosyć skrupulatna, z wielu ugrupowań. Myśli pan, że będzie sprawnie i przez cztery pełne lata rządzić? Króciutka ocena.
5: Myślę, że tak. Jest to dobry rząd, a przede wszystkim ma świetne kierownictwo, więc poradzi sobie z tym. Zobaczymy. Zobaczymy. Czy się
2: prognoza spełni? Andrzej Rozenek, były poseł i polityk Koalicji Obywatelskiej był z nami w studiu Togefem Dziękuję za wizytę. Dziękuję
5: pięknie.
2: Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szurej, a za chwilę zacznie się to 360, na który zaprasza Adam Ozga. Ja dziękuję za uwagę. Maciej Kluczka do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Kultura osobista od poniedziałku do piątku o 11.40.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Jeszcze tylko dzisiaj. Kulet TCL. 55 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl.
1: Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma Twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior numer jeden na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie Aflowarm. Już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com ważne z kim podróżujesz
4: co teraz dawać dzieciom na odporność sama zobacz rutina c junior plus syrop dla
1: dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk to naprawdę bogaty skład teraz jak znalazł spójrz
4: witamina c i cynk wspomagają układ odpornościowy a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy dlatego dzieci codziennie dostają właśnie rutina c junior plus by wspomagać ich
1: zdrowie to już wiem co teraz będzie brał mój krzyż. suplement diety rutina c junior plus wzbogacona o czarny bez i cynk Odporność na potęgę. Aflofarm. Dziś na wyborcza.pl. W przyszłym tygodniu zaczną się zmiany.